0: On ne sait jamais si elle vit dans le passé ou le futur, hein, toujours connectée à Internet, mais sur son téléphone Nokia. Enfin, une chose est sûre, Candice vit déjà dans le bio. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a trouvé comme sujet
1: Est-ce que la ville du futur, ce n'est pas le village du passé Retourner à la campagne, cultiver des légumes en permaculture Faire de la céramique avec de la glaise locale dans une maison en terre paille, un dôme géodésique ou une yourte. Faire des pulls avec la laine de ses moutons et des savons avec la graine de ses cochons. Grosse tendance de fuir la ville, les open space et les salles de sport ouvertes en continu pour s'installer dans un coin perdu, 104G en quête de sens. Comme tout concept sociologique à la mode, il y a un mot pour ça, les néo-ruraux. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau Réponse, non. Désolé les gars, mais je crois que vous n'avez rien inventé. Comment ça Retour en 1900, au Tessin, sur la colline d'Ascona, vue imprenable sur le lac majeur. C'est ici que vont se retrouver, pendant trois décennies, des artistes, des écrivains, des philosophes, des anarchistes et des pacifistes du monde entier à la recherche d'un refuge contre les pressions sociales et politiques de l'époque. Et oui, déjà à l'époque, c'était chaud Monte Verita est né, symbole d'une quête de vérité spirituelle. Ils et elle vivent en communauté, dans des cabanes rudimentaires, construites en matériaux naturels, bois, pierre et terre, Ils ont même expérimenté les constructions en forme de dômes et les panneaux solaires pour le chauffage. Côté activité, on est bien. Agriculture biologique et permaculture, activités artistiques et culturelles, enseignement, yoga, méditation, gymnastique, on libère les corps et les esprits. Des bobos avant l'heure.
0: Et ils ont fait tout ça sans tutoriel YouTube.
1: Et ouais, c'est fort, hein Tu te dis, il y a plus de 100 ans, les mecs avaient déjà tout compris. Mais ça fait pas un peu secte Bon, c'est vrai que quand on parle d'une communauté qui vit dans un endroit isolé, qui mange des plantes et fait de la peinture à poils, on pense tout de suite aux dérives. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. Monteverita était le lieu de passage obligé des intellectuels du début du XXe siècle. Beaucoup d'artistes connus y sont passés. Isadora Duncan, Hermann Hesse, Rudolf Laban, Jacques Dalcroze, Kandinsky, Picabia, Steiner, Marie Wigman. Le lieu était très ouvert sur l'extérieur, avec une maison de la culture, construite par la communauté, devenue un centre culturel important. Leurs idées et leurs pratiques ont contribué à façonner les mouvements artistiques et sociaux du XXe siècle. Et encore aujourd'hui, elles continuent d'influencer les discussions sur l'écologie, L'architecture durable, le bien-être et la vie communautaire. Quelles étaient leurs idées exactement Vivre en harmonie avec la nature, avoir une vision commune basée sur la santé holistique, la liberté, l'expérimentation artistique, la collaboration interdisciplinaire, la pensée créative, le végétarisme, la nudité, le pacifisme et le respect de l'individu. Un joli programme de retraite de yoga sans wifi dans les grisons. Tout ça en refusant la société de consommation. T'imagines Qu'est-ce qu'on consommait en 1900 Du bois et du charbon Pas des publicités commanditées par des algorithmes sur TikTok. Et pourtant, ils fuyaient déjà. Mais pourquoi tu nous parles du passé, Candice Je pense que le passé, c'est le futur. Le turfu, comme on dit. Monte Monteverita n'est pas qu'une utopie. C'est un laboratoire de l'habitat du futur, inspirant pour les projets d'habitat participatif et d'architecture écologique. Ces idées, avant-gardistes pour l'époque, sont essentielles à avoir en mémoire aujourd'hui, pour minimiser l'impact environnemental des constructions, tout en créant des espaces de vie confortables et fonctionnels, en harmonie avec la nature. Il ne faut pas seulement construire des logements durables, mais des communautés durables.